0: O Rio de Janeiro fechou o ano de 2021 com um saldo positivo de 178 mil empregos gerados. Esses dados são de um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O Estado teve o terceiro melhor resultado com mais de 1 milhão e 300 mil novos postos e 1 milhão e 100 mil desligamentos no ano passado.
1: O Rio ficou atrás apenas de São Paulo, que criou 814 mil empregos, e de Minas Gerais, com 305 mil novas vagas. Apesar do resultado positivo no acumulado de 2021, o Estado perdeu mais de 4 mil empregos no mês de dezembro, uma queda de 0,14% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O repórter Pedro Dobal conversou com o economista do FGV Ibre, Rodolfo Tobler, sobre esse cenário. Você acompanha agora o Bate-Papo aqui no podcast 2 às 20.
2: Bom, nós estamos na linha com o Rodolfo Tobler, ele é economista do Instituto Brasileiro de Economia da da Fundação Getúlio Vargas. Rodolfo, primeiro, muito obrigado pela sua entrevista e por ter aceitado nosso convite. Os dados divulgados hoje, nesta segunda-feira, pelo Ministério do Trabalho e Previdência apontam que o Brasil terminou um ano com um saldo positivo de 2 milhões e mil vagas de emprego com carteira assinada. Foram quase 20 milhões e 700 mil admissões e 17 milhões e mil desligamentos. Na sua avaliação, esse é considerado um resultado positivo? Como que ele foi recebido? Né? Esse é um número que está acima ou abaixo do que era esperado para o ano passado?
3: É, Esse é um resultado positivo. É importante a gente sempre considerar esse contexto de pandemia que a gente vem vivendo já aí há quase dois anos. Então, assim, o resultado de 2020 teve uma tendência de ser mais negativa, a gente fechou o ano com um saldo negativo e agora se consegue mais se devolver essa perda de 2020, já tendo uma recuperação mais forte em 2021. Era um resultado esperado, principalmente porque em 2021 a gente tem a contribuição, a importante contribuição da vacina, então, de fato, houve mais flexibilização, a atividade econômica teve um rendimento, um ritmo de recuperação mais forte, então aqueles segmentos que demoraram mais a se recuperar como serviços, que emprega muito, teve uma recuperação muito mais forte em 2021. Então, era natural que, que tivesse esse resultado um pouco mais forte agora em 2021 comparado a 2020, e conseguisse mais recuperar aquela queda do ano retrasado.
2: Bom, queria perguntar agora também sobre quais setores tiveram mais impacto nesse resultado, né? Quais foram as áreas da economia que mais contrataram ao longo do ano passado, Rodolfo?
3: É, de uma maneira geral, todos os grandes setores tiveram um rendimento positivo, mas acho que o destaque fica realmente mais para o setor da, de serviços, porque ele realmente foi o que mais o que teve o saldo mais positivo e também porque ele era o que mais sofreu ao longo da pandemia. Então, é natural que em 2021, quando se começa a ter uma recuperação da atividade, as vacinas, as pessoas voltam a circular, era natural que esse segmento, que esse setor de serviços voltasse a ter uma contratação também um pouco mais forte. Então, acho que de maneira geral, quando a gente olha aqui os resultados, o setor de serviços, também comércio, acabam apresentando um resultado um pouco mais forte. Um pouco por isso, porque eles estão devolvendo o que mais perderam ao longo do do início da pandemia, ali em 2020, mas de uma maneira geral... O resultado é disseminado, atinge as principais áreas da da economia e aqueles que não tiveram uma alta tão significativa foi porque também em 2020 já tinha um resultado um pouco melhor.
2: Pois é, uma coisa que chama atenção também é que ao longo do ano a gente teve esse saldo positivo, mas no mês de dezembro teve uma variação negativa, ou seja, mais gente foi demitida do que contratada no mês de dezembro. A gente sabe que dezembro é um mês que acontece muito aquela chamada contratação temporária para o verão, mas mesmo assim o número foi negativo. O que 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 explica isso, na verdade? É uma tendência que já vem de outros anos, tem a ver também com o fato de muitos contratos terem dezembro como o último mês...
3: É, essa variação negativa de dezembro ela já era esperada porque ela de fato é sazonal. Quando a gente olha em outros, outros anos anteriores, dezembro se, se fica caracterizado por ter saldos negativos. Em 2020 foi até um pouco diferente, mas era porque é um momento muito atípico. Em 2021 as coisas já estavam mais próximas da normalidade e volta a ter um resultado é, mais negativo agora em dezembro. Muito por isso, porque os contratos muitas vezes se encerram no final de dezembro, e também até essas contratações temporárias vão assim muitas vezes um viés de se começar em novembro, não necessariamente em dezembro. Então é normal que esse mês de dezembro tenham menos admissões e com isso o saldo fica um pouco mais negativo.
2: É, então, o efeito da contratação temporária acaba não recaindo tanto sobre o mês de dezembro, né? acaba sendo novembro e aí no mês de dezembro acaba juntando o fato do fim dos contratos, também é, o fato dessa contratação temporária não ser é, geralmente no mês de dezembro, acaba sendo uma junção de coisas, então é um, é um histórico já o mês de dezembro ter essa variação negativa.
3: Exatamente, já é um, um fator histórico dezembro vir com essa avaliação negativa. Existe até um método estatístico que a gente faz para tentar corrigir esses efeitos sazonais e quando a gente faz esse, esse método de correção, é, o mês de dezembro de 2021, ele até fica positivo, ou seja, ele, além daquilo que ele perde normalmente, ele ainda teve um, um resultado um pouquinho melhor do que o esperado, então não é algo que, se, que, que realmente faça preocupação. Eu acho que muitos desses empregos temporais são feitos antes, eu acho que aqui no Brasil até uma tendência dos últimos é, dos últimos anos, é a crescimento também de Black Friday de outros eventos que fazem com que realmente haja uma antecipação dessas compras de final de ano desse movimento, né, que movimenta esse mercado de empregos temporários, então já era esperado esse resultado negativo, não é algo que assusta mas é, quando a gente faz esse ajuste sazonal que se chama o resultado é até porque um pouco
1: positivo
2: Bom, queria falar um pouco agora também, mais especificamente, sobre o caso do Rio de Janeiro. Nós tivemos o terceiro maior saldo positivo de empregos ao longo de todo o ano passado, foram 178 mil novos postos e uma variação de 5,77%. Então, no acumulado do ano, o estado do Rio está perdendo apenas para o estado de São Paulo, que foi o que abriu o maior número de empregos formais, e também para o estado de Minas Gerais, que teve um saldo positivo também bastante expressivo, e aí logo depois, na sequência, vem o Rio de Janeiro. Você acredita que esse saldo positivo do Rio ele segue realmente mais uma tendência nacional? Ou tem algum outro fator específico que também ajuda a impulsionar a geração de empregos aqui no Rio?
3: Eu acho que tem alguns fatores que possam ajudar a, a analisar esse resultado. É, primeiro que, que realmente me parece ser algo, é, um, um desempenho parecido com o que acontece no Brasil, mas é importante frisar que o Rio de Janeiro, comparado a outros estados, ele tem, ele tem mais uma tendência maior de formalidade do que outros. Então, quando a gente compara com alguns estados de Norte Nordeste que têm uma informalidade maior, o Rio de Janeiro acaba sobressaindo. Como esses são dados, apenas de contratações formais, há uma tendência de que haja uma maior abertura aqui no Rio de Janeiro. Mas mesmo quando a gente compara com outros estados que também têm um, um grau de formalidade alto, como a gente pode ver no Sul do Brasil, é, o Rio de Janeiro se destaca também porque... É, o tipo de de serviço que tem aqui, né? atividade econômica como atividade econômica de serviços teve um crescimento maior, o Rio de Janeiro acaba se destacando também de maneira favorável. É também importante frisar que também essa recuperação é é uma certa compensação do que houve em 2020, então é um andamento dessa recuperação. O Rio de Janeiro vem se recuperando de maneira positiva, a atividade econômica vem formulando, vem conseguindo criar indicadores melhores até do que a média nacional, então isso é um reflexo. E também é, que, que ainda é um, um, um momento de espera. Né? É importante a gente ver como vai acontecer em 2020, se essa, esse ritmo acima do Brasil vai se continuar ou não.
2: Aproveitando então o assunto, eu queria perguntar, na sua avaliação, que tipo de política pode ser adotada, tanto no âmbito aqui do Rio de Janeiro, num panorama mais local, em relação à região metropolitana, ao Estado, e também nacionalmente, com o intuito de estimular a geração de emprego? Que tipo de de política, quando a gente pensa em geração de emprego, tem funcionado aqui no Brasil e em outros países?
3: Eu acho que o primeiro passo, principalmente quando a gente olha aqui esses dados de empregos formais, é muito importante a gente lembrar que o principal motivo para aumento, para a velocidade da recuperação no mercado de trabalho, é a atividade econômica. A gente precisa, de fato, que tenha uma recuperação econômica mais forte. É, a gente vê que, para o Brasil esse ano, a expectativa de PIB, né, de crescimento econômico, não é muito alta, está ali entre 0 e 1. Então, realmente, é uma situação delicada. A expectativa é que tenha uma certa, é, um ritmo mais devagar de emprego, de recuperação do emprego no ano que vem. E acredito que não tem tem muita saída. A gente tem que, de fato, voltar um caminho de recuperação econômica com números mais altos e também, quando a gente olha específico aqui do emprego formal, a gente tem que arranjar um jeito de tirar essa incerteza sobre os empresários. Por que eu digo isso? Porque a decisão de contratar ou de investir, ela sempre precisa de um ambiente de negócio tranquilo. Ele não pode tomar a decisão num dia e no dia seguinte desfazer essa decisão. Ou seja, não pode contratar hoje e demitir amanhã, porque tem custos. Então o que a gente precisa é de um ambiente de negócio mais tranquilo, com menos burocracia, com menos tempo de demora para se abrir uma empresa, para se fechar uma empresa. Isso tudo é muito importante, a gente fazer um ambiente de negócios tranquilo para que a gente possa ter o um maior crescimento econômico e de uma maneira mais rápida possível.
2: Bom, na semana passada a gente também teve a divulgação dos números do IBGE, né, da PNAD Contínua, mostrando que a taxa de desemprego caiu de 13,1% para 11,6%, são então 12 milhões e 400 mil pessoas sem ocupação. São dados diferentes, a gente sabe né, que usam referências diferentes, então eu queria perguntar o que, que os números do CAGED e os da PNAD do IBGE permitem acompanhar cada um deles mais detalhadamente? E com esses dois dados, o que, que você consegue projetar de expectativa em relação à geração de emprego ao longo desse ano de 2022.
3: É, os dados da PNAD, divulgados pelo IBGE, eles são pesquisas feitas junto com as pessoas, né? elas reportam se são empregados ou não, e ali abrange qualquer tipo de emprego, seja ele formal ou informal. o dado do Caged, são os empresários que reportam se houve demissão ou admissão de pessoas na sua própria empresa. Então, são apenas dados formais. O que a gente tem visto nesses dois dados é que há uma, uma tendência de recuperação do emprego, principalmente ao longo de 2021, depois daquela segunda onda, os dados da PNAD também estão um pouco mais defasados, mas mostra pela primeira vez que a gente recuperou o que foi perdido ao longo da pandemia, foi o primeiro resultado ali, que deixa o número de pessoas trabalhando acima do nível pré-pandemia, mas acho que também o que os dois resultados mostram em comum é que a gente não pode olhar só apenas por o número de empregos criados, também tem que ser olhado para a qualidade desses empregos, porque a gente ainda tem é, empregos com remuneração mais baixa, as pessoas estão ficando com o seu poder de compra reduzido, a inflação tem sido muito elevado. Então, ainda não quer dizer que a gente tenha essa recuperação no mercado de trabalho, que a gente já está voltando ao melhor do mundo. Primeiro que o nível pré-pandemia não era um nível excelente, era ainda uma saída de recessão e também porque a gente tem que começar a olhar um pouco mais para a qualidade desses empregos. O aumento da remuneração média para que as pessoas possam voltar ao seu poder de compra um pouco mais alto e ajudar também a contribuir nesse crescimento econômico.
2: Pois é, e ao longo do ano passado você mencionou a qualidade dos empregos gerados. Você diria que a qualidade desses empregos, desse saldo positivo que a gente teve, foi foi de que tipo?
3: É a tendência que a gente tem visto nessa última, desde a, dessa última recessão que a gente não sabe se saiu ou não. Assim, desde o início da pandemia, quando a gente começa a recuperação, a tendência ainda é de um emprego com menor salário, com menor produtividade. Quando a gente olha os dados é, da PNAD, que também tem informalidade, é ela que vem puxando mais essa assim, recuperação do mercado de trabalho nos últimos meses, a formalidade tem contribuído também, mas como também temos visto com salário um pouco mais baixo, então isso tudo mostra que ainda não é uma recuperação tão virtuosa assim, é claro que é importante a gente recuperar esses empregos que as pessoas possam trabalhar, mas não é suficiente, a gente precisa também voltar a ter uma, uma criação de empregos de mais qualidade com salários mais altos para que, sim, a gente possa voltar a ter um poder de compra maior para as pessoas.
2: Rodolfo, ainda sobre os números do desemprego e também dos empregos gerados, teria algum outro ponto importante que você gostaria de reforçar aqui para o ouvinte do podcast 2 às 20?
3: Eu acho que o mais importante, a gente, quando a gente começa a olhar para 2022, mesmo tendo essa onda de, de Covid agora nesse início do ano, passando por isso, imaginando que ela possa ser é, a gente possa passar por ela o mais breve possível, quem vai editar o ritmo de recuperação do mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, é a atividade econômica. Então, o que a gente precisa, de fato, é voltar a ter um crescimento mais forte, que as coisas possam se tranquilizar, uma redução da incerteza. É claro que é um ano difícil, é um ano de eleição, ainda terça a Omicron atingindo um pouco nesse início do ano, mas é isso que a gente precisa. Se a gente tiver um crescimento mais fraco, o mercado de trabalho também vai ter uma, uma recuperação ali
2: Nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com Rodolfo Tobler, ele é economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Rodolfo, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no podcast e por aceitar, claro, destrinchar esses números aqui para os nossos ouvintes do podcast 2 às 20. Eu
3: que agradeço o convite, estou à disposição para quando precisar.
1: A vacinação de crianças com sete anos ou mais está suspensa a partir desta sexta-feira. A informação foi divulgada pela Prefeitura do Rio por meio das redes sociais. Segundo o município, até o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos estará interrompida. A vacina contra a Covid-19 continua disponível para a primeira dose, destinada a pessoas com 12 anos ou mais e crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades, a segunda dose de acordo com a data do comprovante também continua sendo aplicada a dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais.
0: A Polícia Civil afirma que as investigações sobre a morte do congolês Moisés Kadangabi, espancado até a morte na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, devem ser concluídas até a semana que vem. A corporação disse que teve acesso às imagens do circuito de segurança e, embora os investigados saibam de apelidos de possíveis envolvidos, os criminosos ainda Ainda não foram identificados. A polícia vai ouvir ainda esta semana testemunhas-chave nas investigações. Segundo parentes, Moisés saiu de casa no dia 24 de janeiro dizendo que cobraria as diárias atrasadas do quiosque onde trabalhava, próximo ao posto 8, mas não voltou.
1: Enquanto aguarda o processo de extradição preso na Colômbia pela Interpol, o contraventor Bernardo Belo se torna réu por homicídio triplamente qualificado. Ele e outras cinco pessoas foram denunciados pelo Ministério Público do Rio pelo assassinato do bicheiro Alcebia Dias Garcia, conhecido como Bid, em fevereiro de 2020. A vítima voltava de uma noite de desfiles na Sapucaí quando foi alvo de uma emboscada na Zona Oeste. A decisão é da juíza Tula Correia de Melo. Segundo o MP, a motivação do crime é a disputa por pontos do jogo do bicho na Zona Sul. As investigações apontam que, mesmo preso, Bernardo Belo seguiria no controle do espólio da família, mas a polícia monitora se alguém irá substituí-lo. O superintendente da Polícia Federal, Tássio Musi afirma que o processo de extradição não tem prazo definido, mas pode ser abreviado.
0: Os promotores do Ministério Público Já monitoravam Bernardo Belo Antes da expedição do mandado de prisão No dia 8 de janeiro Ele viajou com a família para Dubai Nos Emirados Árabes Depois seguiu para a Holanda e Colômbia No entanto, no dia 24 A justiça determinou a prisão preventiva Bernardo passou a andar de carro em solo colombiano, o que, de acordo com a promotora Roberta Laplace, demonstra uma movimentação atípica do contraventor. O MP também investiga a movimentação financeira milionária da família do ex-presidente da Unidos de Vila Isabel. Uma das formas para a lavagem de dinheiro do jogo do bicho vem de comércios com o uso de laranjas. Um deles, uma pequena loja de roupas, foi identificado no terreirão, na zona oeste da cidade.
1: O passe livre municipal volta a ser aceito nos transportes públicos do Rio e ampliado a estudantes de universidades públicas. O benefício estava suspenso desde o início da pandemia de Covid-19. Agora, a gratuidade contempla não só alunos da rede pública dos ensinos fundamental e médio, mas também estudantes universitários com renda familiar per capita de até um salário mínimo. Os estudantes podem utilizar quatro viagens de bilhete único por dia, incluindo finais de semana em feriados, totalizando 76 por mês.
0: As unidades municipais de saúde do Rio registraram queda de 26% na procura por atendimento de pacientes com síndrome gripal na semana passada, na comparação com a semana anterior. O número foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que também observou a redução dos casos confirmados de covid-19. Diante da explosão dos casos da variante Ômicron, a cidade do Rio registrou pelo menos 10 mil casos diários por 12 dias consecutivos. Em contrapartida, os números estão em queda desde o dia 21 de janeiro. Na sexta-feira passada, por exemplo, o município registrou pouco mais de 2.900 casos confirmados. 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site Band News FM Rio. .com.br. A gente abriu a semana trazendo informação positiva para a população do estado do Rio de Janeiro, saldo positivo de empregos gerados em todo o estado, de acordo com dados aí do Ministério do Trabalho divulgados nesta segunda-feira, Rio teve terceiro melhor resultado na geração de empregos. Uma boa notícia em meio a tantos problemas aí provocados e agravados especialmente pela pandemia, né Luana?
0: É verdade, Maurício. E a gente espera que esse ano seja um ano de recuperação, né? Estamos aí encerrando o mês de janeiro com essa notícia boa para o estado do Rio. A gente, depois de tanto tempo aí com a pandemia de Covid-19, a gente espera uma retomada segura, né, com ampliação da vacinação contra a Covid-19, temos aí, como acompanhamos no giro de manchetes aqui do podcast, redução dos casos confirmados da doença, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, então a gente espera aí que a situação seja mais confortável em 2022, né, até com redução aí, com uma inflação um pouco menor para os gastos né, ficarem menos salgados no nosso bolso.
1: É o que todos nós esperamos. Bom, o podcast 220 volta nessa terça-feira e, claro, a gente conta com a sua audiência e também a sua participação. Você entra em contato com a gente, fazendo a sua sugestão, a sua crítica, tirando a sua dúvida, mandando a sua pergunta interagindo com a gente. Participe pelas nossas redes sociais. Comigo você fala no Instagram, manda sua mensagem na minha direct. Maurício Bastos Rádio é endereço para você falar comigo. E com você, Luana?
0: Comigo pelo Instagram também Bernardes Underline Luana Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: E claro, também você fala com a gente nas redes da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube com muitos conteúdos. Você fala com a gente no Band News FM Rio, endereço único em todas as redes sociais da Rádio Band News FM do Rio de Janeiro. Podcast 2 às 20 volta nessa terça, claro, e a gente te espera. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.